0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Es geht heute weiter mit der Reihe zum Vater Unser Spiritual. Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau setzt seine Betrachtungen des Grundgebetes der Christenheit fort. Wir freuen uns, dass wir ihm zuhören dürfen. Herr Spiritual, wir gehen weiter. Eine Vater Unser bitte. Handelt vom Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Um das tägliche Brot beten wir also. Wie kommt Jesus bei seinem Beten auf das Stichwort Brot?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer bei Radio Horeb, lieber Herr Dornis, ich wünsche Ihnen einen guten Abend und ich freue mich, dass wir uns heute zum zweiten Teil treffen, in dem es um das Vater unser geht. Wie kommt Jesus auf das Stichwort Brot? Ich möchte mal so sagen, wir sind Brotmenschen. Das Wort Brot hat in der Bibel das Rennen gemacht. Es kommt ganz oft vor und es wird mit vielerlei Themen in Verbindung ge gebracht. Es kommt in verschiedenen Zusammenhängen vor und zwar überdurchschnittlich oft. Es ist ein Allerweltswort in der Bibel. Im Hebräischen steht Lechem für Brot. Lechem heißt Brot. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Das Brot ist aber in der Bibel immer auch verknüpft mit Lebensvorgängen, mit Seelenstimmen, mit Glaube und Unglaube, mit Vertrauen, aber auch mit innerer Rebellion. Ein paar Beispiele dazu. Das Brot hat vielerlei Bedeutung in der Heiligen Schrift. Beispielsweise wird es zum Symbol dafür, dass der Mensch genährt wird. Genesis 49, 20, Exodus 23, 25. Dort können wir das nachlesen. Wenn es an Brot mangelt, wird es zum Symbol dafür, dass etwas Lebensnotwendiges fehlt. Brot gehört in der Heiligen Schrift zum absolut Lebensnotwendigen. Genesis 41, 55, wenn Sie nachblättern wollen, oder 47, 13. Bildhaft wird das Wort Brot dort verwendet, wo der Mensch von einem lebensverneinenden Umfeld umgeben ist. Brot wird mit Lebensvorgängen in Verbindung gebracht, die auch für eine innere Not stehen. Also nicht nur, damit ich satt werde, sondern da, wo das Brot mangelt, da meint die Bibel auch, es gibt so etwas wie ein inneres Brot, das ich brauche, um leben zu können. So sagt die Bibel einige Beispiele, zum Beispiel Sprichwörter, 4. Kapitel, Vers 17, dort ist vom Brot des Unrechts die Rede. Wir Menschen reichen uns oft dieses Brot des Unrechts, also wir gönnen einander nichts. Oder im Psalm 42, Vers 4 ist vom sogenannten Tränenbrot die Rede. Das sind all die Dinge, die uns zum Weinen bringen, die uns traurig machen, die uns eben nicht im Leben weiterbringen, sondern die es unserer Seele schwer machen. Oder im Psalm 127, Vers 2, ist vom Brot der Mühsal die Rede. Also alles, wo wir uns anstrengen müssen, was uns Kraft kostet, was uns Lebensenergie kostet, das wird in den Psalmen mit dem Brot der Mühsal beschrieben. Diese Redewendungen der biblischen Autoren verwenden in der Symbolsprache das Bild Brot. Es wird auch verwendet im Blick auf Leid und seelische Not, eben wie schon gerade erwähnt das Tränenbrot, Brot der Mühsal zum Beispiel. Die Verwendung der Vokabel Lechem, also dieses hebräische Wort für Brot, findet neben der Lebenserhaltung als Nahrung, also das Brot, das wir essen können, wie wir gerade gesehen haben, auch in der Symbolsprache Raum. Und da bekommt dieses Wort Brot, das Jesus im Vater Unser ja damit einflechtet, auch eine besondere Bedeutung. Und Jesus als frommer jüdischer Beter, der hat all diese Bedeutungen des Wortes Brote sicherlich gekannt. Die Chiffre des Brotes erfährt also eine innere Weitung auch auf Güte, auf Zuwendung, und einer inneren Berührung auf Gott hin. Das Brot wird damit verbunden auch als Sehnsuchtswort. Denn dort wo etwas mangelt, braucht man immer wieder neu das Brot der Begegnung, der Gegenwart und der Berührung Gottes. In Klammern gesagt bis in unsere heutige Zeit, wenn wir in der Eucharistie den Herrn selbst im Brot empfangen. Klammer zu. Gottes Gegenwart und seine Art und Weise, für die Menschen da zu sein, wird in den Brotgeschichten der Bibel gewittert. Gott wird gewittert im Stichwort Brot. Gemeinsames Brotessen, das gilt im Buch Exodus Kapitel 18 Vers 12 oder bei Hiob 41 Kapitel Vers 11 als die Stärkung der Gemeinschaft, wo Brot ist, da entsteht Gemeinschaft. Wer hingegen das Essen des Brotes verweigert, lehnt die Gemeinschaft ab. Also Brot ist ein Symbol, dass dort Menschen zusammengeführt werden. Beispiel Genesis 43, 32. Berühmt geworden ist auch in der Bibel die Manna-Erzählung. Gott sorgt für die hungernden Israeliten. Es regnet Brot vom Himmel und es wird neue Gemeinschaft geschenkt, zur Linderung des Hungers, aber auch zugleich auch wird das Brot zu einem Zeichen der Fürsorge Gottes. So lesen wir bei Exodus 16. Hier taucht das erklärende Deutewort des Mose auf. Mose merkt, er muss jetzt diese Brotsituation, das mit dem Manna einmal deuten. Und das Volk staunt. Mose bringt ins Spiel dass der Herr dieses Brot zu essen gegeben hat. Brot der Gemeinschaft, also das den Magen satt macht, und das Brot der Zuwendung. Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Brot vom Himmel hat er uns gegeben. Exodus 16, Kapitel Vers 15 Aber auch in anderen Stellen der Heiligen Schrift gilt Gott als derjenige, der Nahrung gibt. Zum Beispiel Psalm 104, Vers 4, dort heißt es, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde. Zitat Ende. Gott lässt also wachsen und der Mensch weiß um diese Gabe der Schöpfung, die Gabe des Brotes zu nutzen
0: kann man Herr Spiritual vielleicht auch sagen, dass mit dem Brot auch die Bitte verbunden ist, dass wir Zuwendung, Hilfe, ja, Lebenssinn erfahren oder ist das zu weit gegriffen?
1: Tagtägliche Zuwendung Gottes, ja, das bündelt sich in dieser vierten Bitte des Vaterunser. Es wird in dieser Brotbitte, das tägliche Brot gib uns heute, wird betend in Erinnerung gerufen. Und quasi selbstvergewissernd ausgesagt, worin der gläubige Beter seinen Gott erkennen, also wittern kann. Der Mensch wittert Gott, erkennt Gott biblisch im Brot. Biblischer Glaube fließt hier zusammen, wenn in der Vater unser Bitte zum Ausdruck kommt, dass es eine Reihe von Vorerfahrungen mit dem Brot, das von Gott kommt, gibt. Gott ist der Geber dieser Gabe, Gott ist der Geber der Gabe Brot. Und in der Gabe, so der biblische Mensch, wird der Geber immer auch selbst gegenwärtig. Wenigstens erahnt er im Höchstfall hinter dem Brot denjenigen, der es gibt, nämlich Gott. Von einer Erfahrung der Heiligung des Alltags darf in der Bibel auch die Witwe in Sarepta erfahren, also diese biblische Brotgeschichte. Sie darf in ihrer Brotgeschichte, die sie im Leben erfährt, Heilung und Heiligung erfahren. Ein Brotwunder geschieht in ihrem Haus, in diesem Haus der Witwe in Sarepta. Was ist geschehen? Der Prophet Elia kommt zur Witwe von Sarepta. Der Mehlkrug der Frau wird niemals mehr leer werden. So das Brotzeichen in der Biografie der Frau. Diese Stelle ist bei 1 Könige 17, 17. Kapitel, in den Versen 8 bis 16 beschrieben. Über die Freude des Wunders hinweg darf die Frau erfahren, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Dass Brot ein Zeichen dafür ist, dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott dafür sorgt, dass das, was ein Mensch zum Leben braucht, Brot Niemals ausgehen wird. Niemals wird Gott aufhören, ein Gott des Lebens zu sein, der uns das gibt, was wir im Leben brauchen. Ich glaube, in Jesus schwingt das auch ganz stark mit, wenn er betet, dass er bei seiner Brotbitte an diese zentrale Stelle im Alten Testament von der Witwe von Sarepta denkt. Und im Neuen Testament geht es ja weiter mit diesen Brotgeschichten. Zum Beispiel die Brotvermehrung. Dort erkennt der biblisch geschulte Betrachter die Texte des Matthäus-Evangeliums, also in diesen Texten bei Matthäus 14, Verse 13 bis 21, dass Gottes Vorrat unerschöpflich ist. Gott vermehrt das Brot so, Gott vermehrt seine Gegenwart so, dass deutlich wird, Gott ist unerschöpflich, in seiner Gegenwart und in seinem Geben. Not und Bedürftigkeit treten dort in den Hintergrund, wo man Gott vertraut. Das will uns der Evangelist Matthäus damit auf den Weg geben, wenn er von der Brotvermehrung erzählt. Jesus, er wird nicht nur als derjenige erfahren, der in seinem Beten die brotbieter einfügt, sondern Jesus ist derjenige, so in der Brotvermehrungsgeschichte, Jesus ist derjenige, der den Hunger stillt. Und Brot ist also eine Gabe Gottes. Sie stillt den Hunger. Und es wird zugleich zu einem religiösen Symbol inmitten des Alltags. Also dass es nicht nur Grundnahrungsmittel ist, sondern dass Brot auch als Zeichen der Gegenwart Gottes gilt für den gläubigen Beter. Also man kann sagen, unser Leben ist richtig gesäumt, umgeben von Brotgeschichten. In der Alltäglichkeit von Getreide und Brot ist Gott da. In jedem Bissen Brot atmet es Geschichten Gottes, die voller Heiligkeit und Wunder sind. Gott drückt sich in den seelischen Lebensvorgängen und in seiner Herrlichkeit aus in den Brotgeschichten der Bibel und in der brotbitte von jesus im vater unser gebet für den lebensvorgang die zeit voll auszukosten erinnern die brotfladen des passchafestes zeit auszukosten kein anderes brot darf es sein als dieses matzenbrot beim pesachfest exodus 12 vers 8 ungesäuerte Brotfladen bekunden, dass das Volk Israel in Eile ist. Das Volk Israel hat es eilig, hastig wird es gegessen, das Mahl. Zitat Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, backten sie ungesäuerte Brotfladen. Denn der Teig war nicht durchsäuert, weil sie aus Ägypten verjagt worden waren, und nicht einmal Zeit hatten, für Reiseverpflegung zu sorgen. Zitat Ende so in Exodus 12, 39 In Levitikus kommt das Brot auch vor. Dort ist es, das Brot eine Gabe für Lob und Dank, so erzählt uns Levitikus Kapitel 2. Brot wird als eine Gabe für Lob und Dank gebracht. Oder noch eine Bibelstelle, wo es um das Brot geht in der Offenbarung. Dort ist von den zwölf Schaubroten die Rede. Sie lagen dort auf einem goldüberzogenen Tisch. Die Brote wurden am Sabbat in einer Zeremonie jeweils ausgetauscht. Der Verzehr dieser heiligen Brote war den Priestern vorbehalten. Exodus 25, Verse 23 Folgende und Levitikus 24, die Verse 5 bis 9. Das Brot erinnert dort daran, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und es ist das Brot, das die Menschen da in der Offenbarung, in diesen Schaubroten daran erinnert, dass wir uns Gott, dem Schöpfer, hingeben dürfen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute wieder mit Spiritual Andreas Brüstle und Betrachtungen des Vater Unser. Im Moment sind wir da bei der Bitte, gib uns unser tägliches Brot. Nun weiß man ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Herr Spiritual, das hört man überall. Ist denn Brot alles, was wir brauchen?
1: Brot ist allerdings nicht alles. Ja, das stimmt. Diese Frage, macht nachdenkliches Brot alles, was wir brauchen? Nicht jegliche Form des Lebens mit Gott und seiner Gegenwart ist mit Brot verknüpft. Man darf das Wort, die Bedeutung des Brotes auch nicht überstrapazieren. Es gibt noch andere Dinge, die uns mit, Menschen, mit Gott in Kontakt bringen. Es gibt etwas, was den Menschen erst endgültig satt macht. Das ist nämlich das Wort Gottes. Brot und Wort sind deshalb in der Bibel oft eng Miteinander verknüpft. Nicht nur das Brot führt uns zu Gott, sondern auch das Wort führt uns zu Gott. Zum Beispiel Deuteronomium, 8. Kapitel, Vers 3. Dort fällt der zum Sprichwort gewordene Satz, den Sie vielleicht auch schon oft gehört haben, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt. Er lebt auch aus jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Aber auch beim Propheten Amos gibt es eine Bedeutung, eine Kontaktstelle über das Brot hinaus. Es gibt im Leben des Menschen, wenn es um das Suchen der Nähe Gottes geht, auch den Hunger nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes will uns auch satt machen. Zitat Siehe, es kommen Tagespruch des Herrn, da schicke ich Hunger ins Land, nicht Hunger nach Brot, sondern danach die Worte des Herrn zu hören, Zitat Ende. Das Zitat stammt aus Amos 8. Kapitel Vers 11. Also der Mensch hat auch einen anderen Hunger, Hunger nach dem guten Wort von Gott. Die Broterzählungen haben nicht nur das Ziel, Menschen satt sehen zu wollen. Wenn Jesus um das tägliche Brot bittet, dann geht es ihm nicht nur darum, dass wir satt werden, sondern dass wir auch satt werden von den Worten Gottes, die wir in uns aufnehmen, die uns erfüllen, glücklich machen. Die Bitte um das tägliche Brot, da geht es also nicht nur um die Stillung des Grundbedürfnisses, also dass wir halt keinen Hunger haben, sondern es geht auch darum, dass wir mehr und mehr von Gott hören, hörend werden auf Gott hin. Und das eigentliche Ziel, das in dieser Brotbitte im Vater Unser auch noch mitschwingt ist das Manna. Das Manna, das himmlische Brot, das ist die eigentliche Sättigung. So heißt es zum Beispiel bei Exodus Kapitel 16 Vers 12 Am Morgen werdet ihr satt werden von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Zitat Ende. Ein Sprung ins neue Testament noch, wenn es um das Brot geht. Welches Brot stillt denn dort eigentlich den Hunger? Es ist das größere und bessere Brot, das im Neuen Testament genannt wird. Im Johannesevangelium spricht Jesus von sich als dem Brot. Johannesevangelium sechstes Kapitel. Er ist das Brot mit der dreifachen Bedeutung. So kann man aus dem Johannesevangelium herauslesen, wenn Jesus von sich als dem Brot spricht. Er ist als erstes das Brot vom Himmel vom Vater gegeben. Also Jesus stammt nicht, und so versteht er sich nicht, aus einer irdischen Bäckerei, sondern wenn Jesus sagt, er ist das Brot vom Vater gegeben, dann heißt es, das Brot, das er gibt, also er selber, ist nach der Machart des Himmels. Er, Jesus, stammt von Gott. Eine zweite Bedeutung. Als zweites stellt er sich als Brot des Lebens vor. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird nicht mehr Hunger haben. Damit ist das Brot der Geborgenheit und der Heimat gemeint. Auch hier wird es keinen Hunger mehr geben. Wer Sehnsucht nach Geborgenheit und Heimat hat, der ist bei Jesus dem Brot des Lebens, bei demjenigen, der Leben gibt, gerade richtig. Jesus, das Brot des Lebens, schenkt Heimat. Und dann noch eine dritte Bedeutung des Brotes, wenn Jesus von sich als Brot spricht. Jesus sagt, er ist das Brot der Welt. Damit bringt Jesus sich ins Spiel als das Brot, das in Ewigkeit Leben für die ganze Welt schenken wird. Jesus ist quasi die Erfüllung des Lebens. Er ist das Brot für die ganze Welt. Das Brot ist hier das Symbol für das umfassende Leben, für das Leben bei Gott. Wort und Brot, satt werden und die Erfüllung aller Sehnsucht, das bündelt sich in der Vater Unser Bitte beim Lebensthema Brot bei Jesus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und sogleich ist Jesus das Wort Gottes, das Anhunger noch einmal tiefer stillt, als das Brot, das den Magen satt macht. Jesus ist das Brot und das Wort, das von Gott kommt. Also Jesus gibt uns alles, was er uns geben kann, vom Himmel. Und Jesus erfüllt sein Versprechen bis heute. Wer im Brot den Herrn also finden möchte, täglich, im täglichen Brot, der ist ganz in dieser inneren Bewegung der Vater unser bitte. Das ist das tägliche Epiusion-Brot quasi. Epi heißt darüber, Usia heißt Wesen. Mit dieser Wort Neuschöpfung wird dem Gläubigen das überwesentliche Brot anvertraut. Das ist ein neues Wort, das die Bibel erfunden hat. Damit ist das himmlische Brot gemeint. Dieses himmlische Brot, diese Nahrung, wird dem Menschen gegeben im Beten und im Empfangen des Brotes. Jeden Tag neu will Gott uns mit der Brotsymbolik, mit der Bitte um das Brot zeigen, dass er gegenwärtig ist. Die biblischen Brotgeschichten hören nicht auf, davon Zeugnis zu geben. Finden wir den Herrn also immer wieder auch im täglichen Brot, im Dazwischen, im vielerlei des Alltags, vielleicht in so mancher Not, aber immer in der Gewissheit, Gott ist da.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie spiritual Andreas Brüstle seine Betrachtungen zum Vater unser gebet dem Grundgebet der Christenheit. Wir kommen zur Bitte an den Vater, vergib uns unsere Schuld. So heißt es weiter eben, gib uns unser tägliches Brot und jetzt folgt direkt und vergib uns unsere Schuld. Herr Spiritual, wenn ich das Vater Unser bete, wie soll ich als Beter mit dieser Bitte umgehen? Schuld einzugestehen ist ja nun nicht leicht, das ist schon schwer.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist tatsächlich nicht leicht, mit dieser Vater Unser Bitte umzugehen. Schuld einzugestehen, das ist nie leicht. Es gibt Menschen, die verbergen den Blick vor der eigenen Schuld und beichten auch immer nur, die Schuld anderer, also andere haben das und das gemacht oder andere sind schuld. Die eigene Schuld anzuschauen ist schmerzlich. Oft liefern wir die eigenen Entschuldigungen mit, zum Beispiel wenn wir jemanden beleidigt haben, dann liefern wir gleich die Erklärung mit, warum dies oder jene Person das auch verdient hat. Wir sind dann sehr erfinderisch, wenn wir sagen, ja, ich musste das jetzt mal zu dieser Person sagen. Ich musste jetzt mal streng sein zu dieser Person, weil das und das vorgefallen ist. Wir neigen also dazu, Schuld von uns wegzuschieben. Ich glaube, in dieser Vaterunser bitte und vergib uns unsere Schuld, da wird deutlich, Vergebung ist herausfordernd. Nachdem alle widrigen Verhaltensweisen nachgesehen sind, also bleibt immer noch ein letzter Rest. Der Beter gesteht sich ein, dass wir immer auf Vergebung von Gott hier angewiesen sind. Immer. Alle Menschen. Die Bitte, vergib uns unsere Schuld, die steht in der Bibel in einer Vergangenheitsform, wie wir schon vergeben haben. So heißt es genauer. Der Beter wird hier wie der barmherzige Vater in Lukas 15 beschrieben. Er schenkt Vergebung. Wenn Gott Vergebung schenkt, dann bleibt kein letzter Rest, der noch einen Schatten in unserer Seele hinterlässt. Vergebung, das sind die offenen Arme des Vaters. Um diese Fähigkeit bitten wir im Vater Unser. Auffallend ist, dass bei dieser Bitte und vergib uns unsere Schuld keine Umstände und keine Anlässe genannt werden. Also ich vergebe die Schuld, wenn das oder jenes getan wurde. Davon ist nicht die Rede. Alles ist hier eingeschlossen, egal was. Einen Maßnahmekatalog, nein, den liefert uns Jesus in seinem Beten, in seinem biblischen Beten nicht mit. Der Weg... Die Vergebung zu suchen, ist der einzige Weg zu einem versöhnten Dasein. Das spürt wohl Jesus in seinem Beten. Ohne diesen Versöhnungsaspekt wäre unser Leben einfach nur Krieg und immer nur Streit. Ohne zu zählen und ohne Hintergründe, auch nicht durch Aufrechnen, will Vergebung geschehen. Rache oder sich eine letzte Hintertür offen zu halten, davon ist in dieser Vater Vaterunser bitte nicht die Rede. Aufgerechnet, nein, das will Jesus nicht. Wer aufrechnet, der vergiftet nur das Lebensklima. Es heißt auch in einer etwas wortgenaueren Übersetzung, Zitat, und erlass uns unsere Schulden, Zitat Ende. Hier steht wirklich das Wort Schulden, also im Plural, in der Mehrzahl. Wir befinden uns mit dieser Vater unser bitte auch im materiellen Bereich, nicht nur im spirituellen. Hier auch der Blick auf das Materielle. Wer nicht bezahlen kann, der musste damit rechnen, dass er Schuldsklave wurde. Also er wurde versklavt. In dieser materiellen Situation, also in Geldnot zu sein oder eine Aufgabe nicht korrekt tun zu können, da haben Menschen immer wieder Gott angerufen. Alle Abhängigkeit von allen sklavenhaften Bindungen, die sollen nicht sein. Alles was uns bindet, was uns zwanghaft macht, was uns gefangen hält, davon will uns auch dieser Vater unser bitte frei machen. Die Betenden bitten den Herrn, er möge doch so helfen, wie es auch Menschen tun, wenn sie versuchen anderen Menschen aus der Not zu helfen, anderen aus der Patsche zu helfen, Menschen zu retten, menschlich zu sein. Jesus spürt wohl in seinem Beten und vergib uns unsere Schuld, dass ohne Solidarität und ohne Barmherzigkeit im alltäglichen Umgang kein Leben möglich ist. Wir würden uns immer nur zerfleischen. Für die Geldeintreiber ist Barmherzigkeit sicherlich ein Fremdwort. Sie kennen nur Profit. Wer diese Bitte des Vater Unser und vergib uns unsere Schulden betet, glaubt bereits schon daran, dass Hilfe und Solidarität auch ohne Vorleistung möglich ist. Kein Mangel, keine Schulden, seien sie auch noch so groß, sollen den Beter daran hindern, die Lebenskultur Gottes im eigenen Leben zu leben. Gott will, im Beten dieser Vater Unser Bitte in unserem Leben also abfärben. Wenn Gott aufrechnen würde, was wir alles gemacht haben oder was wir ihm schuldig geblieben sind, wer könnte dann noch vor ihm bestehen? Diese Vater Unser Bitte, sie will eine Kultur prägen, eine christliche Kultur, eine Gebetskultur, eine Lebenshaltung, die die Eigenschaften Gottes ins alltägliche menschliche Leben hineinbuchstabiert, barmherzig zu sein. Jeder wird sich in seinem Leben irgendwann einmal als bedürftig oder nachlässig erfahren. Der Beter dieser Vater unser bitte stellt sich hinein in das Wissen, dass niemand perfekt ist und in der eigenen Schwäche und Not hoffentlich, dass ich auch selber dort auf einen Menschen treffe der aus dieser Vater Unser Bitte lebt und mich selbst in der Not nicht aufgibt.
0: Vater Unser, Betrachtungen mit Spiritual Andreas Brüstle. Wir kommen zu einer Stelle, die immer wieder für Fragen sorgt. Hier jetzt stellt Gott uns fallen, wenn wir im Vater Unser bitten, führe uns nicht in Versuchung. Spiritual Brüstle, will Gott mich erproben? Will er mich austesten, ob ich etwas tauge?
1: Das ist eine spannende Frage. Will Gott mich auf die Probe stellen? Will er mich austesten? Will er schauen, ob ich etwas tauge? Wichtig dabei ist, wenn wir auf diese Vaterunser Bitte schauen, dass wir damit nicht irgendwelche dubiosen Gottesbilder mit dieser Bitte verknüpfen. Das kann schnell schief gehen, wenn wir meinen, Gott will uns testen, ob ich was tauge, dass man meinen könnte, dass Gott mich wirklich mal antestet oder gar Freude daran hat, mit mir zu spielen, mich in Versuchung zu führen, das wäre ein dubioses Gottesbild, was uns im Vater Unser da transportiert werden würde. Schauen wir mal in andere Übersetzungen da hinein und führe uns nicht in Versuchung. Diese Vater Unser bitten, die verbinden die Bitte damit, dass wir in der Versuchung nicht fallen. Dahinter steckt nämlich eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach dem Gott des Weges, der den Menschen begleitet und niemals aus dem Auge verliert. Dass sein liebender Blick bei uns ist. Dass sein warmer Atem seiner Nähe uns umgibt. Gott hat keine Freude, uns fallen zu sehen. Gott gräbt keine hinterlistigen Gruben und will uns da hineinfallen lassen. Was wäre das für ein Gott? Die bitte sagt zunächst etwas über den beter aus schwach und versuchbar ist jeder mensch auf abwägen ist man schnell Menschen geraten unter verschiedenen umständen schnell ins wanken lebensentwürfe werden schnell brüchig und was bisher zählte verliert an Wert und bedeutung das hat's schnell das geht schnell in einem leben das geht schnell. Vielleicht jeden Tag neu diese Versuchungen. Der Beter dieser Vater unser bitte und führe uns nicht in Versuchung. Der Beter, der gibt vor Gott zu, dass die Versuchungen immer da sind, jeden Tag. Wer weiß schon, ob er in jeder Versuchung standhalten kann. Indem dies aber betend ausgesprochen wird, hat diese Gefahr schon viel an Kraft verloren. Was ausgesprochen ist und im Gebet vor Gott einen Platz gefunden hat, das verliert an Kraft. Diese Negativseite verliert an Kraft, wenn ich Gott in der unser bitte und führe uns nicht in Versuchung, mich quasi ihm anempfehle. Was ausgesprochen ist vor Gott, verliert seine negative Kraft. Es muss unser Herz nicht mehr so belasten. Es ist ausgesprochen und die Themen, auch die Themen der Versuchung sind vor Gott im Gebet auf den Tisch gekommen. Konkrete Versuchungen werden auch in dieser Vaterunser Bitte nicht genannt. Es ist nicht diese oder jene Fantasie oder diese oder jene Tat, zu der Menschen oft neigen. Davon bringt Jesus in seinem Beten nichts zur Sprache. Es geht um die ganz große Versuchung des Menschen, wie diese schon im Volk Israel übrigens genannt wird und bekannt ist und immer wieder zu bekämpfen versucht hat. Es geht um die generelle Ablehnung von Gott. Also die Bitte, dass wir nie in die Situation kommen, dass wir Gott ganz ablehnen, dass wir Gott ganz über Bord werfen. Das ist die Bitte, die darin mitschwingt. Das ist die größte Versuchung im Leben dass wir Gott vergessen. Das möge Gott verhüten, dass sich ein Mensch von ihm abwende. Diese Bitte nimmt die Lebenssituation des Volkes Israel in den Blick, als es meinte, in einem goldenen Kalb sein Heil zu finden. Die Versuchungen zu den eigenen kleinen alltäglichen Götzen wissen ja allerspätestens seit dem goldenen Kalb, dass diese Versuchungen groß sind. Da weicht der lebendige Gott einem Götzen. Die Götzen in unserem Leben sind es nicht wert, verehrt zu werden oder einen wichtigen Platz einzunehmen. Vielleicht sind es die kleinen Dinge des Alltags, auf die ein Mensch besonders stolz ist und dies auch immer wieder öffentlich sagen muss und sich selber damit zur Schau stellen muss, um andere klein zu halten. Das ist auch eine Versuchung, andere klein zu halten. Oder vielleicht sind es die kleinen Versuchungen des Alltags mit den Statussymbolen, über die sich Menschen gerne definieren, etwas erreicht zu haben, dies oder jenes Statussymbol zu besitzen, etwas zu sein. So etwas, das macht innerlich arm, wenn man sich von äußeren Dingen her definieren muss. Das ist angeklebtes Leben, das kommt nicht aus der Seele heraus, das kommt nicht aus dem Herzen Leben, das sich selbst inszenieren muss, um jemand zu sein, das trägt nicht auf Dauer. Gott hat darin oft auch keinen Platz. Und führe uns nicht in Versuchung, dass so etwas jemals geschieht. Überforderung soll mit dieser Bitte nicht aufkommen. Götzen werden dann geschaffen, wenn die Hoffnung und die Zuversicht klein geworden sind. Immer dann, wenn Hoffnung und Zuversicht klein geworden sind im Leben, dann entstehen Götzen. Das eigene Ich wird plötzlich ganz groß. Vielleicht braucht es auch hier eine positive Wendung dieser Vater Unser bitte Vielleicht kann man es so sagen, wenn Jesus betet und führe uns nicht in Versuchung, der dunkle Schatten, der soll weichen. Die düstere Grundstimmung des Lebens soll beiseite gelegt werden. Die strahlende Botschaft Jesu hingegen, die soll leuchten. Jesu Wort, seine Hingabe, die bringen Licht und Wärme. Und diese Dinge, Licht, Wärme, das Wort Jesu, das soll in den Menschen vorhanden sein. Nicht in der Versuchung unterzugehen, ist auch positiver gesagt, dass jemand zu einem Zeugen für den Herrn wird. Also, dass jemand nicht der Versuchung erliegt, den Herrn zu vergessen, nicht mehr von ihm zu sprechen. Alles, was ein Christ tut, sucht ja einen Ausdruck im Leben. Was Christen glauben, will sich zeigen, will öffentlich werden. Unser Glaube lebt von diesem Zeugendienst, so vieler Menschen bis heute. Leute, die nicht aufhören zu beten, Leute, die nicht aufhören, die Gesellschaft christlich zu prägen, Leute, die nicht aufhören, jeden Tag neu die Barmherzigkeit Gottes zu leben. Nein Gott, dieser Versuchung wollen wir nicht nachgeben, dass wir damit aufhören, Zeugen für dich zu sein. Dieser Zeugendienst ist wichtig. Es sind die Menschen, die in dem, was sie tun, sagen, dass sie es für Jesus tun. Die Bitte in der Versuchung, also einmal nicht für Jesus unterwegs zu sein, nicht für ihn zu leben, dieser Versuchung, da wollen wir nicht untergehen. Das will diese Vater unser bitte ausdrücken. Die starke innere Hoffnung auf Gottes Friede und auf die Lebensweise Jesu, die uns verwandelt, die soll nicht aufhören. Auch Paulus kennt die Notwendigkeit, sich in den Versuchungen auf den Herrn verlassen zu können. Er sagt dort, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. So Römer 5, Verse 1 bis 5. Und da sind wir bei der Ausgangsfrage von Herrn Dornis wieder angekommen. Gott will den Menschen nicht antesten oder eine Falle stellen, sondern das Wort aus dem Römerbrief will da eine Hilfe sein. Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Da ist die Bitte mit verbunden, mit dieser Vater Unser Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Herr, stärke unsere Hoffnung, dass wir in keiner Versuchung erliegen, dass es niemals geschieht dass wir uns jemals von dir trennen.
0: Vater unser Betrachtungen mit spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier bei Radio Rep und Radio Maria in der Credo-Sendung mit dabei sind. Wir kommen zum letzten Satz des Vater unser. Der ist besonders, er ist berührend. Es geht hier um die Bitte, um die Erlösung von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Und da müssen wir dem geistlichen Begleiter, dem Spiritual die Frage stellen, wie geht das, dass wir aus dieser Verstrickung des Bösen herauskommen?
1: Ja genau, die Erlösung von dem Bösen. Das Böse ist heimtückisch. Das Böse kennt keine Liebe. Gewalt wird hier beim Bösen immer mit Gegengewalt beantwortet. Heimtücke wird immer mit Heimtücke beantwortet. Böses bringt nur Böses hervor. Liebe ist dem Bösen fremd. Dem Bösen ist das Wort Liebe ein Fremdwort. In dieser Vater Unser Bitte ist es die Einsicht des Beters, die sich hier in dieser Bitte zeigt, dass wir es als Menschen gut wissen, wie schwer es oft ist, diesen Verstrickungen des Bösen zu widerstehen. Uns rutscht oftmals im Alltag ein böses Wort zu jemandem über die Lippen, und aus dem Herzen, statt einen Weg zu suchen, der Frieden stiftet. Ein Wort gibt das andere und letztlich hat das Böse schon wieder seinen Platz bekommen, mitten in unserem Alltag. Und es ist schwer, sich von diesen bösen Dingen, die wir immer wieder tun, zu trennen. Und der große Erfolg des Bösen ist dann, dass man immer einen Schuldigen sucht. Der andere ist schließlich Schuld. Ausreden sind schnell zur Hand. Ausreden, warum ausgerechnet wir dann die Guten sind, das gibt es viele. Also immer dasselbe Muster oft im Leben, ich gut, du schlecht. Der andere war es, ich doch nicht, wo denkst du hin? Eine Verstrickung des Unrechts kann zum Beispiel auch der Hunger sein. Blicken wir in die Welt, wo gibt es da diese bösen Verstrickungen? Wenn wir innerlich hart werden, verraten wir die Menschlichkeit und verweigern global Menschen das, was sie zum Leben brauchen. Vielleicht sind die großen Fragen tatsächlich, wo die Menschlichkeit verletzt wird. Die Frage nach dem Brot für alle Menschen, dass alle Menschen satt werden in unserer globalen Welt. Oder vielleicht wird die Frage einmal sein, wer hat denn das saubere Wasser und wer nicht. Das wird auch zu einer Frage werden, wo wir bald, Wohl auch streiten werden, wo wir nach Lösungen suchen müssen, damit wir da die Menschlichkeit nicht verletzen. Beim Bösen zählt nur noch, wie ich selber Recht habe, wie ich selber gut dastehe, wie ich selber ein gutes Fortkommen habe. Andere haben darauf keinen Zugriff, nur ich, so soll es sein. Das grenzt aus, das degradiert Menschen, das raubt Menschen die Lebensberechtigung und die Würde. Das Böse kann so heimtückisch sein und sich auch im Gewand des Guten zeigen, so der heilige Ignatius. Natürlich darf ein Mensch die Dinge gebrauchen, die er sich erarbeitet hat. Ungerechte Strukturen schleichen sich nur dann ins Leben ein, wenn ich meine, andere hätten kein Recht, ebenso sorgenfrei und gut zu leben wie ich. Dann wird die Welt ungerecht. Leben darf nicht auf Kosten anderer oder Bedürftiger oder Benachteiligter gehen. Solche Strukturen des Bösen, dass wir meinen, dass wir der Mittelpunkt der Welt seien, die schleichen sich gerne schnell ein. Lösen, erlösen, erretten, das hat mit Befreiung zu tun, in dieser Vaterunser Bitte. Es sind nicht nur die äußeren Faktoren des Lebens damit gemeint, wie die Ungerechtigkeiten und Bosheiten der Welt. Nein, es gibt auch eine Innenseite. Bindungen und ungute Verhaltensweisen, die in uns schlummern, sind damit mitgemeint. Vieles kann einen Menschen im Leben abhängig machen, kann in der eigenen Seele eine Struktur der Gefangenheit sein. Es kann sein, dass ich keine eigene Meinung habe, und mich immer der Masse anschließe, weil ich mir keine eigene Meinung bilden möchte, weil ich dann meine, wenn ich eine eigene Meinung habe, dann komme ich ins Abseits. Wenn ich keine eigene Meinung habe, dann mache ich mich oft von der Struktur der Masse abhängig. Das Böse wird bei Matthäus zum Beispiel noch ein wenig konkreter beschrieben. Böses redet Böse. Da kommen keine guten Worte über die Lippen, sondern die Worte sind vernichtend und überhaupt nicht wertschätzend. Das nennt das Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel Vers 11 böse. Oder böse wird bei Matthäus im fünften Kapitel Verse 39 bis 40 die Situation genannt, wenn ich andere Menschen immer nur anklage, sie quasi auf die Anklagebank setze. Da stimmt irgendetwas nicht mit der eigenen Seele. Da gibt es böse Schuldverstrickungen, dass ich anderen immer nur das Böse wünsche. Das Böse steigt auch gerne aus unserem Herzen herauf, wenn es darum geht, Schuld von sich wegzuschieben, der andere war's. Und dann kann ich mich hinter der Schwäche des anderen verstecken. Das ist dann einfach. Oder das sind die Du-Botschaften, die wir immer sagen, du hast doch, du bist doch schuld, du hast doch vergessen, dass... Du hast doch unterlassen das. Das ist eine Schuldverstrickung, wo wir immer versuchen, die schwierigen Themen anderen Menschen in die Schuhe zu schieben. Matthäus nennt im sechsten Kapitel Vers 23 auch den bösen Blick. Der böse Blick, der voller Neid und Missgunst ist. Auch davor, vor diesem Bösen, sollen wir erlöst werden. Und auch die Gedanken sind in dieser Vater unser bitte nicht ausgeschlossen die bösen gedanken matthäus 15 vers 19 die können eine atmosphäre vergiften auch davor müssen wir errettet werden misstrauen soll nicht sein oder noch eine art des bösen in matthäus 18. kapitel vers 32 die hartherzigkeit das hart gewordene herz das lässt kein leben mehr zu die Tür des Herzens geht zu und die Sprache des Herzens verstummt. Herzen finden nicht mehr zueinander. Es wird kalt. Das Böse hat viele Gesichter und das Gebet des Vaterunsers will die Wachheit der Seele wecken, damit wir uns in diesen negativen Aspekten des Lebens nicht seelenruhig einrichten. Eine hoffnungsvolle Zukunft verbirgt sich also hinter dieser bitte von der erlösung vor dem bösen die zukunft nach dem beten dieser bitte soll voller von gott sein ohne leid ohne unterdrückung ohne widerwärtigkeit freiheit und wohlergehen und freude ersehn sich derjenige der betet erlöse uns von dem bösen der beter führt mit diesen gebetsworten aus den Dunkelheiten des Lebens ins Licht, zu Jesus. Zum Schluss gesagt, lassen wir uns von diesen großen Worten des Gebetes des Herrn, des Vater Unser's immer wieder neu finden. Jesus will uns finden mit diesen Worten. Jesus will unsere Seelenlage und im Alltag uns mit diesen, also mit seinen Gebetsworten finden, uns aufrichten, uns mit diesen Gebetsworten mächtig große Tore öffnen, durch die wir hineingehen dürfen in das Leben mit Gott. Lasst uns beten, wie der Herr uns so beten,
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Betrachtungen zum Vater Unser von Spiritual. Andreas Brüstle aus Freiburg, Teil 2 war das und sowohl Teil 1 als auch Teil 2 gibt es natürlich beim Radio Horeb CD-Dienst. Wenn Sie den morgen anrufen 08328 120. bekommen Sie kostenlos eine CD, einen Mitschnitt von dieser Sendung geschickt. Online kann man das natürlich auch abrufen, ganz klar im Download- und Podcast-Bereich horeb.org, unser Internetauftritt. Und wir bleiben betend. Um 21.40 Uhr beten wir dann die komplett das Nachtgebet der Kirche und schalten dazu von Freiburg nach Münster zu Pfarrer Robert Schmäheng. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke Ihnen spiritual Andreas Brüstle. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie nicht zum Schluss auch mit uns gebetet haben und uns den Segen gespendet haben.
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne wollen wir jetzt das Gebet des Vater Unsers miteinander sprechen und uns selber noch mal ganz in diese Gedanken dieser beiden. Teile der Betrachtungen des Vater unsers mit hineinliegen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und so segne ich Sie, die wir jetzt miteinander über Radio verbunden sind. Und so segne ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Horeb, die uns täglich den Glauben übers Radio näher bringen und alle, die krank sind und diesen Segen besonders brauchen, der gute Barmherzige und dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.